0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalfutter-Podcasts. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, die Andrea Köchling, ihres Zeichens Betriebsprüferin aus dem Finanzamt, aus dem Hamburger Raum. Moin, Andrea. Ja,
1: moin, moin, Christian.
0: <lacht> Andrea, vielleicht kannst du dich einmal grob vorstellen... Was machst du so auf der dunklen Seite der Macht den ganzen Ach, Tag?
1: <lacht> ja, also ich bin Betriebsprüferin äh, in einem Hamburger Finanzamt. Ähm, ja, ne, so Gegenspieler eigentlich zu Steuerberatern immer, obwohl ich das... Ähm, auch versuche wirklich aufzuweichen. Ähm, neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit als Betriebsprüferin bin ich auch Vortragende im Bereich bargeldintensive Betriebe und äh, Verfahrensdokumentation. Kann ich nur
0: empfehlen an dem um, Punkt, ja.
1: Genau, und äh, das ist also wirklich ähm, auch mein Hauptgrund ähm, und ähm, mein wirkliches ähm, Ausstellungsmerkmal oder Herausstellungsmerkmal, weil ähm, das natürlich auch für die Mandanten, für Steuerberater äh, wirklich auch so eine Sache ist, äh, das mal von der Verwaltung gesagt zu bekommen, ja. so dem Motto, wo... Guckt ihr denn genau drauf? Ne? Was, was ist denn so euer Augenmerk und, und wie sollte denn so etwas aussehen? Ähm, ja, damit, damit auch ein, ein anderer Betriebsprüfer sagt so, okay, na, alles klar, check, hast du, ist gut so, prima, bist du safe auf der sicheren Seite.
0: Genau, also wer auch in dem Punkt erstmal Interesse daran hat, die Andrea vielleicht einfach mal für sich live vor Ort zu buchen, schreibt uns einfach an, den Kontakt vermitteln wir dann einfach gerne weiter. Das vielleicht so direkt vorweg. Ähm, genau, also ich höre das häufiger mal, dass, dass Mandanten immer sagen, oh Gott, warum, warum wusste man so viele Sachen nicht im Vorfeld? Das ist auch ja. genau der Grund, äh, warum wir diesen Podcast jetzt auch machen. Genau das tun wir nämlich jetzt auch. Und damit ich mir nicht immer nur den Mund fusselig rede, ja, und dann immer denke, naja, der erzählt das immer nur weil, aus welchen Gründen auch immer, ja haben uns erstmal so drei Themen rausgepickt. Wir wollen uns also in dem Thema Verfahrensdokumentation, digitale Mandate im Allgemeinen und dem Thema E-Commerce beschäftigen. Derjenige, der jetzt hier regelmäßig zuhört, weiß, Thema erstes Thema Verfahrensdokumentation, da teile ich halt immer in die Kleine und in die Große. Ich sage bei der Kleinen halt immer, das ist die gesetzlich verpflichtende, da kann die Andrea uns gleich eine ganze Menge zu erzählen und die Große, die teile ich ein, ist für mich das sogenannte ersetzende Scannen, Resi-Scannen, Papiere vernichten. Sag mal, Andrea, Thema Verfahrensdokumentation. Ähm, was wünscht das Finanzamt sich denn? Warum überhaupt?
1: Naja, von, vom Wünschen her, das ist halt aber auch immer so, so ein bisschen das Problem. Also ähm, die Verfahrensdokumentation ist ja auch jetzt kein ein neues Gebilde oder ein neues Konstrukt. Ne? Ja. Also in meinen Vorträgen erlebe ich auch immer wieder, also erstmal schlägt mir da so eine Welle von ja, so Unmut entgegen, weil viele dann auch immer so denken, so nach dem Motto, so, oh, erst müssen wir schon mit der Datenschutzgrundverordnung ähm, alles machen und jetzt müssen wir das auch noch für <lacht> euch machen, wo ich immer sage, so ey Leute, ihr macht das nicht für euch. Uns, ne? Und das ist auch kein, kein neues Gebilde, was jetzt auf einmal rauskommt, um ne, irgendwen zu schikanieren. Also, äh, gerade auch die GOBS aus den 70ern, ähm, die haben dann auch schon gesagt, so in Verfahrensdokumentation muss einfach sein. Also, das ist schon ziemlich alt, das Ganze.
0: Gehen wir einmal auf die Grundlagen zurück. Also, GOBS, also in dem Punkt ist, ich muss dem sachverständigen Dritten innerhalb von kurzer Zeit einen angemessenen Überblick über meine Geschäftsvorfälle ähm, geben können. Ähm, schlägt im Regelfall beim Buchhalter, beim Steuerberater als erstes auf, ja, wenn er gar nicht weiß, was will der Mandant eigentlich von mir. Jetzt stelle ich mir vor, ich würde den Mandanten gar nicht erst kennen, ja, sondern der ist für mich völlig fremd und ich komme dazu in der Prüfung rein. Äh, fällt ja dieser Interpretationsspielraum, dass ich mental vielleicht noch denken kann, weg. Ne? das ist dann wahrscheinlich euer Problem in dem Punkt. Ne?
1: Genau. Naja, also oft wird ja auch schon so ein bisschen Augenzwingern diskutiert, ob Finanzbeamte, sprich Betriebsprüfer, überhaupt zu den Sachverständigen Dritten zählen. <lacht> äh, <lacht> ja. Aber äh, lassen wir das mal so dahingestellt und nehmen das mal jetzt so an. Äh, aber das ist natürlich halt auch so, wenn wir kommen, ähm, wir werden ja, ähm, ja, Gar nicht gerne gesehen. Am liebsten noch ja. von hinten, wenn wir wieder gehen. Das heißt ja, ja, also, eine Betriebsprüfung ist ja auch immer eine Stresssituation. Die soll ja. echt kurz und knackig sein. Keiner, also beide Seiten haben ja kein Interesse, dass sich das über Jahre oder über Monate hinzieht. Ne? Und ja. deswegen ist es halt auch so wichtig, dass wir in angemessener Zeit, und das ist wirklich das Problem, auch Einblicke bekommen, wie denn alles abläuft, wo wir ja, was klar. finden können. Ne? Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit, das ist ja das, das, das A und O, das Ganze. Ne? Hinzu kommt natürlich, je nachdem, ähm, ganz extrem bei bargeldintensiven Bereichen, du kennst das ja auch, Manipulationen von Grundaufzeichnungen oder sowas. Das ja. heißt, ich brauche also auch eine Unveränderbarkeit der Dinge, ne? ja. der Daten. Ich brauche Datensicherheit. Ähm, internes Kontrollsystem, das ist also auch ganz, ganz wichtig. Und diese, diese, dieser ganze Bereich, der wird in einer Verfahrensdokumentation dann auch dargestellt, wie, also ich sage jetzt mal ganz grob, wie der Hase läuft. Ja, und, genau. Und, und, und früher, früher war das ja so, ähm, da konnten wir als Betriebsprüfer auch davon ausgehen, naja, wir kommen irgendwo hin, und die Arbeitsabläufe sind eigentlich immer, immer gleich. Ne? Eine Rechnung kommt als Papier, die wird geprüft, die kriegt einen Eingangsstempel. Ähm, vielleicht geht die dann nochmal weiter in eine andere Abteilung, ähm, die das dann zur Rechnung anweist. Naja, und dann wird es in einem Ordner abgelegt und das war's. Jetzt sind aber ganz viele ähm, datenverarbeitende Systeme, ERP-Systeme, ja. ähm, Rechnung mhm. kommen online. Ähm, du hast Bezahlvorgänge mit, mit ähm, Paypal zum Beispiel, was es ja früher auch alles überhaupt nicht gab. Das ist genau. alles so vielschichtig, dass, ähm, dass man da auch schon mal so ein bisschen Hilfestellung braucht, um ähm, das Ganze auch in der Komplexität eigentlich so zu erfassen.
0: Das trifft auch vor allen Dingen, also der Teil zumindest, äh, trifft auch vor allen Dingen auf die neumodischen Mandanten, sage ich jetzt einfach mal zu, weil die diese ganzen Systeme erstens mit sich bringen. Ja? Also wenn man nur ein Rechnungsschreibungstool nutzt, ist man da gedanklich schon drin, ja? dass man einfach sagen muss, über dieses Rechnungsschreibungstool schreibe ich in folgendem Rhythmus diese und diese Rechnung. Ja. Ähm, wenn man natürlich noch mehr macht, also in der neumodischen Welt hat sich auch ein Podcast schon mal damals ganz am Anfang zugegeben, je leichter ich heutzutage im Internet mein Geld verdiene oder ausgebe, desto schlimmer ist das für die Organisationskräfte im Hintergrund, ja. weil teilweise einfach gar nicht mehr zusortiert werden kann. Das betrifft uns Steuerberater natürlich wie Finanzbeamte gleichermaßen, weil wir einfach mal gar nicht wissen, woher kommt das eigentlich überhaupt? So, Und wenn ich jetzt einen kleinen Fall nehme, ich nehme jetzt eine ein kleineren Unternehmer, 50.000 bis 100.000 Euro Umsatz, ja der mit sich und seiner zwei 450-Euro-Kräfte einen vernünftigen Job macht, der aber an Paypal mehrere Kreditkarten, ein paar Online-Banken noch benutzt, seine Rechnungen teilweise automatisch schreibt, teilweise noch händisch. Das geht bei dem alles unheimlich schnell. Er gibt sein Geld schnell aus, ungemerkt. Er muss nichts mehr tun. Das heißt, die der Fokus bei ihm auf Organisation ist gar nicht mehr gegeben, weil für ihn, für ihn und bei ihm regelt sich ja alles vollautomatisch. So, und im Hintergrund, wenn man ihn nicht kennt, ist es einfach völlig nicht möglich, teilweise die Belege zusammenzukriegen. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben noch eine kleine Rechnung, 5 Euro, die direkt per Stripe eingezogen wird. Wir haben eine Währungsumrechnung dabei. So konnte ich als Steuerberater rechnungsnummertechnisch gar nichts mehr sehen, weil die gar nicht mitgeschliffen wird. Und durch die Währungsumrechnung finde ich noch nicht mehr den Betrag, wenn ich jetzt 50 solcher Buchungen im Monat habe, war es das für mich. Ja? Also, da wird die kleinste Buchhaltung zu einem absoluten Selbstmordprojekt. Ja? Also, da muss man schon einmal vernünftig aufstellen. Mhm. Schön an der Sache ist natürlich, wenn man es einmal getan hat, es wiederholt sich. Ne? Also, das heißt, man muss sich eigentlich mehr Gedanken um sein Setup machen, so nennen wir das, also seine Grundausrichtung, wie stelle ich mich auf, als je zuvor.
1: Ähm, wenn, ja. ich, wenn ich da mal eben eingrätschen habe, du hast gerade was ganz, 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 ganz Wichtiges gesagt. Ein Unternehmer zwei Angestellte. Na, so. Die Verfahrensdokumentation beschreibt ja halt ähm, die komplette, den, kom, die komplette ähm, Beschreibung aller Abläufe. Na, das, das ist ja eigentlich Sinn und Zweck dieser ganzen Verfahrensdokumentation. Und in dieser Verfahrensdokumentation sind ja auch Datensicherheit, Datenschutz ganz groß gewählt. Ja. Ne? IKS. Aber was bei den Daten ist, die haben, ich sage jetzt mal, einen ja, Notfallplan sozusagen. Ne? Was passiert, wenn äh, wir mal einen Ausfall von dem und dem haben? Was passiert mit den Daten? Wie sind die gesichert? Wie sind die geschützt? Was genau. aber in eine Verfahrensdokumentation auf jeden Fall auch noch rein muss, das ist äh, so ein Notfallplan für den Unternehmer selber. Was hm. passiert, wenn der Unternehmer jetzt, also Gott möge es verhüten, aber irgendwo äh, im Krankenhaus also länger ausfällt? Ja. Man muss ja irgendwo eine Beschreibung aller Abläufe da sein, die es denjenigen, der jetzt de den Laden am Laufen hält, ähm, ermöglicht, nachzuvollziehen, wie denn so etwas genau abläuft. Ja. Na?
0: Also im Endeffekt, äh, wenn man das Wort Verfahrensdokumentation einfach ganz stumpf auseinanderreißt, hat man das Verfahren der Abläufe, die dokumentiert werden. Ja, Und genau. das ist schon äh, für die so, für mich jetzt sogenannte kleine Verfahrensdokumentation der wichtigste Teil. Ist auch übrigens eine Riesenchance für jeden. Habe ich bei mir, bevor ich meine eigene geschrieben habe, ja auch nochmal gemerkt, wie viele sinnlose Abläufe ich in meinem Unternehmen hatte und keiner hat sich bisher beschwert. Ja. Ja, ja. Das war ganz, ganz toll. Dafür spare ich mir jetzt Tonnen an Papier in Zukunft, weil ja, nämlich ein paar Schleifen einfach wirklich doof waren. Aber es hat auch nie jemanden, <lacht> nie jemanden gestört. Da war, war alles gut. Ne? Und das Dann,
1: ist auch eine, eine ganz große Chance beim Aufstellen ja. einer Verfahrensdokumentation, dass man sich mal wirklich konzentriert tritt hinsetzt und überlegt so, okay, welche Abläufe, welche Prozesse habe ich in meinem Unternehmen und ja. warum macht man das überhaupt so? Und dann wird man feststellen, dass man dann sagt so, ähm, ja, warum machen wir das eigentlich so? Jo, ja, weil genau, wir das ja, schon das 20, 20 Jahre so gemacht haben. So, keine Ahnung. Ich lebe das vorher. Ja, Und, genau. Und das ist, finde ich, etwas, was ich auch in meinen Vorträgen immer ganz, ganz, ganz doll versuche rauszustellen. Dieser Nutzen, den der einzelne Unternehmer hat. Ne? Das heißt also, ich kann, wenn ich unwirtschaftliche Vorgänge identifiziere, die rausschmeißen. Hab dann Abhilfe für die Zukunft. Das heißt, ich habe Kosteneinsparungen, ähm, ja. durch organisierter oder bessere Abläufe. Ne? Ja. Oder ähm, auch beim Personalwechsel. Ich habe dann, ähm, da geht kein Wissen verloren, weil ja. jeder genau weiß, ich sage jetzt mal, was er zu tun hat sozusagen. Ne? Also im Steuerbüro,
0: ja schon.
1: Ja, und ganz wichtig ist das natürlich halt auch dann, ähm, ich sage jetzt nur mal so als Stichwort, Kassieranweisung, ähm, ja. Kassennachschau. Ähm, auch das ist mit ein Teil der Verfahrensdokumentation. Das gehört damit äh, zusammen. Ne? Und alles dient ja auch dazu, dass man dann wirklich sich ähm, irgendwo auch ähm, sicher fühlt, auch gut gerüstet
0: ja. fühlt. Genau, also... Im Steuerrecht sage ich immer kenne deinen Feind. Also grundsätzlich, ich muss erstmal wissen, dass ich also das ist für Mandanten ganz oft so, dass ich ein Problem habe, dann kann ich es auch umgehen. Grundsätzlich ganz oft tappelt ja man irgendwie in so eine Bärenfalle rein und sagt man, ja hätte ich das mal früher gewusst. Jetzt weiß man man's, und man versteht auch den Sinn. Also ich verstehe ihn definitiv. Ich komme da gleich zu einem nächsten Thema, was was ich beispielsweise gerade mit der Firma Fastbild deswegen auch schon löse. Also man muss einfach wissen, wo, wo man dann, wo man ein Problem hat, dann kann man sich darauf einstellen. Es nützt überhaupt nichts, ja, sich dagegen einfach immer nur stolz zu wehren. Ich persönlich habe beispielsweise meine Erfahrung gemacht, dass ich bei Betriebsprüfung von Mandaten, die bei uns komplett digital aufgestellt sind, die laufen einfach prima. Ja, der Finanzbeamte kriegt beispielsweise ein Archiv-DVD und bleibt dann egal wo, ja, und sieht sofort die Belege. Also, und ist ja auch kein Wunder, dass der ein bisschen zufriedener ist. Also einmal von der menschlichen Geschichte, her. Wenn ich den wie früher in den Raum setze und sage, guck mal, hier sind 120 Ordner, such die 60 Quittungen einfach mal. Da hätte ich auch keine Lust drauf. Keiner hat da Lust drauf. Ne? Also es ist ein rein menschliches Ding. Dass das aber noch ein also einfach ein formaler Mangel ist, ja? wenn, wenn man dem halt nicht einen Einzug hält, ist halt, kommt halt hinzu. Das heißt, vielleicht noch mal kurz als Konsequenz. Also solange wir noch nicht beim ersetzenden Scannen sind, sondern wir haben einfach nur unsere Verfahrensdokumentation nicht. Andrea, was passiert denn da im ersten Schritt?
1: Naja, also in ähm, der von 155 in den GUBDs, da ist ja ähm, so eine doppelte Verneinung drin. Ja, also ähm, grob gesagt ist ja, ähm, solange ich die Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit mit der Verfahrensdokumentation nicht gefährde, liegt auch kein formeller Mangel vor. Klingt erstmal mhm. total klasse, ist aber dann im Umkehrschluss, wenn also der Betriebsprüfer ähm, nichts nachvollziehen kann, nichts nachprüfen kann oder da massive Probleme mit hat, ähm, dann wird er sagen: Hör mal, Pass mal auf, das ist ein formeller Mangel. Und ja. ähm, letztendlich, ähm, das kennst du aus deiner Praxis auch, äh, viele kleine formelle Mängel, die mal mehr, mal weniger Gewichtung haben, äh, dann kommt vielleicht noch ein materieller Mangel dazu und ja. die. Wupp ist der Grundsatz von 158 AO, nämlich äh, der Richtigkeit der Buchführung, mal eben den Bach runter und ich bin im 162, das heißt also in der ähm, ich, die Beweislast kehrt sich um und der Finanzbeamte muss schätzen. Und hier auch nochmal eine genau. Betonung auf muss, er hat ja. nämlich gar keine andere Wahl. Es wird ja dann immer so dargestellt, so nach dem Motto, naja, äh, das muss doch gar nicht sein. Der 162 AO sagt ganz klar, es ist ist zu schätzen.
0: Ganz genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt an, dem, äh, an, an der Stelle. Also erstmal, viele Jäger sind des Hasen tot. Ähm, ich sollte mich schon auf meine Finanzbuchhaltung, was einfach meine Existenzgrundlage ist, ähm, darf man ja auch mal nicht vergessen, das macht man nicht einfach so nebenher, es ist meine Existenzgrundlage. Wenn ich sie vernünftig aufbaue, habe ich sogar einen Überblick darüber, ja? ähm, vielleicht sogar sofort, wenn ich moderne Tools, wie beispielsweise ein Fast LexOffice oder ein Texto nutze, was ich auch nur jedem empfehlen kann, dass man auch weiß, in welche Richtung man segelt. Und wenn man sich dann einmal Gedanken darüber macht, wie man es auch noch vernünftig macht, hat man auch erstmal Ruhe. Ja? Und ähm, mein, mein, also ich bin ein absoluter Freund davor, anzugreifen, wenn ich wenn ich nicht weiß genau, was mich erwartet, weil dann habe ich schon da hinter mir. Und das machen wir jetzt gerade. Also wir sagen einmal, also baut euch eine Verfahrensdokumentation. Ich habe sage meinen Kunden, die das nicht verstehen wollen, immer, pass auf, im Prinzip kannst du die auch malen. Ja? Du sagst einfach, wer macht, macht was, wann, wie. So und dann bist du schon im größten, im ersten Schritt erstmal durch. Der zweite wichtige Punkt ist natürlich und Kunden sagen, naja, ich habe da doch eine externen Festplatte. Das ist eine super Idee, ja, kannst du machen, ist aber scheiße, ja, weil wenn einmal hier die die Kaffeekanne umkippt und deine eine Festplatte, die du hast, ist futsch, naja, dann wird Folgendes passieren. Dann hast du einfach mal keine Belege gehabt. Das wird beim Ersetzenden Scannen natürlich schlimm, weil dann ist die Grundlage hinterher, wenn ich sage, ich möchte halt kein Papier mehr haben, ist dann halt der digitale Beleg. Und wenn der halt fehlt, Andrea, was ist denn dann?
1: Naja, das ist dann natürlich der Super-GAU. Ne? Also wenn ja. wir keine Belege haben, ist dann ist die Buchführung ja gar nicht da, sozusagen. Und ähm, das ist natürlich ähm, halt auch immer ein ziemliches Problem. Jetzt nicht nur auch mit der Festplatte, sondern wir haben ja auch Bewahrungsfristen. Sechs Jahre, ja. zehn Jahre im, im Groben, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Und in dieser Zeit, müssen die Belege, egal wie sie denn mh, archiviert sind, sage ich jetzt mal, auch immer lesbar sein. Ne? Ja. Das heißt also, wenn ich Belege auf Papier habe, ähm, oder mh, du kennst das ja auch, diese, dieses tolle Thermopapier, ne? das wird ja. ja dann auch immer noch ähm, kopiert, damit ich das in zehn Jahren auch noch lesen kann. Ne? Und bloß nicht ja, in eine Klarsichtfolie noch packen, weil dann ähm, kann man es gar nicht sehen. Aber halt auch andere Daten, ähm, ne, die müssen ja auch so gelagert werden, ähm, die dürfen, was weiß ich, wenn ich das jetzt auf einer DVD habe oder was, nicht bestimmt mit äh, bestimmten Eddingen beschrieben werden. Ähm, es sollten keine Kratzer reinkommen, ne, sonst ja. kann man das dann nicht wieder abspielen oder Sonstiges. Und das muss man sich mal vor Augen halten. Ich muss das auf über einen Zeitraum von ja, minimum zehn Jahren immer wieder lesbar und sichtbar machen können. Weil wir kommen ja, ja immer in der Vergangenheit. Ne? Also, ne, manche Leute wissen ja schon nicht mehr, was sie vor zwei Tagen gegessen haben. Na wie, klar. Geht mir ne, manchmal
0: auch so. Ja. <lacht> na, das, Je nachdem, was in der Kanzlei so los ist, ist aber <lacht> am gleichen Tag schon manchmal gegessen. Wie <relationshipsuche> ja. ja. sollen
1: die dann wissen, ja, das war vor drei Jahren oder vor fünf Jahren war das so und so. Na? also ja, das, das ist ein ganz, 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 ähm, ja, schwieriges Thema.
0: Also ich sehe das als äh, tatsächlich an dem Punkt, wenn man das Geld einmal in die Hand nimmt, einfach als Riesenchance. Ich habe das für meine beiden Firmen beispielsweise auch gemacht, Ja, dass ich mir einmal gesagt habe, gut, ich brauche mir direkt die große, weil ich habe nämlich ist überhaupt keine Lust, meine Thermoküttung vom Autotanken auch noch zu kopieren, ja, damit es ja. mal länger haltbar sind, das machen viele gar nicht, das ist natürlich nicht so gut, ja? ähm, durch das Ersetzen, große Ersetzen des Scannen ist es so, naja gut, wenn der Beleg halt lesbar ist, ich habe ihn eingescannt und ich sehe auf meinem Handy, was ich da eingescannt habe und es ist lesbar, dann bleibt das auch die nächsten paar Jahre so. so wir haben das bei uns so geregelt, beispielsweise das Detail, äh, wir arbeiten ja wir arbeiten mit der DATEV, Dementsprechend ist es bei uns so: Wir haben unsere Belege im datev rechenzentrum Dafür bezahlen wir auch gutes Geld, dass die Sachen immer vernünftig aufbewahrt werden. Das heißt, diesen ganzen Rattenschwanz mit, auf welche CD wird was gebrannt und mhm. wie oft das entfällt natürlich in dem Moment. Und was noch hinzukommt, die Revisionssicherheit ist auch noch gegeben. Also ich kann also nachvollziehen, wer hat das Recht die Belege zu ändern. Darauf, darauf muss man nämlich genauso achten, dass die, dass die einfach nicht manipuliert werden können. Ja? Ja, also genau. Das heißt, ich gehe bei der Großen immer hin und sage, gut, die Kleine sowieso malen, wer macht, wer macht was, wann, wie oft, wie sind die Abläufe, wie wird ja. was kontrolliert? Und dann sollte man darüber hinausgehen, wenn man die Großen noch hat, darüber nachdenken, wie wird was gesichert. Ja? Also wie wird was gesichert und habe ich diese Verfahrensdokumentation als Werk an sich auch vorliegen, dass ich halt Einmal sagen kann, ich habe den technischen, äh, den technischen Teil gesichert, dadurch, dass ich Revisionssicher scanne und 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 jederzeit meiner Auftragungsfich nachkomme und ich habe das. Dokument an sich, die Verfahrensdokumentation auch drin. Da, da spare ich mir noch zusätzliches Kopieren und Suchen, ja, ja. Und bin dann für die Zukunft einfach safe. Und was ich persönlich für mich auch einfach äh, nochmal so nachsagen kann, ist Opportunitätskosten. Ja, wenn ich irgendwas suche, ich habe einfach alles sofort. Ja. Zum, wer einmal eine Betriebsprüfung hatte, wer also das Vergnügen hatte, mit dir jetzt nicht nochmal zu quatschen, sondern wo du beruflich halt ja. hinkommst, ja, ähm, der wird das einfach bezeugen können. Es hält einfach auf, ja, ist doch ja, klar. So, und ähm, das fällt halt dann weg. Also in der Hinsicht kann ich nur jedem empfehlen, äh, einfach mal tun, einfach mal machen, aber dann bitte auch ähm, direkt vernünftig und das, sauber. Genau,
1: das ist, das ist mit diesem direkt vernünftig und sauber, das ist natürlich halt das A und O, weil wir können halt nicht anders, wenn wir Belege nicht lesen können, selbst wenn wir sie haben. Ja. Ne? Und das ist ja auch so eine Sache, ähm, auch unverschuldet können ja mal Belege irgendwie... Ähm, unlesbar werden, was weiß ich. Ne, Belege, Papierbelege sind im Keller aufbewahrt worden. Das kam der Wasserrohrbruch. Ähm, ja, genau. Schwimmen ne, an der Decke sind nicht mehr lesbar. Ja, aber was sollen wir dann tun, wenn wir sie nicht nachprüfen können? Bleibt uns ja nichts Klar. anderes als die Möglichkeit zu sagen, naja, sorry, die Betriebsausgabe kann ich dir jetzt aber leider auch nicht nicht anerkennen, weil wo wo dokumentieren wir das jetzt? Ne? Also. Ja genau. Äh, diese, ähm, Wir müssen ja gar nicht weit in die Schätzung jetzt erstmal reingehen, sondern in die ganz normale Anerkennung. Und da sind die Konsequenzen, die können echt manchmal schon ziemlich derbe sein dann auch.
0: Ne? Genau, und das eigentlich wegen nichts, ne? also wegen der Leichtigkeit, die man bitte ja, ändern können. Ne?
1: wegen der Leichtigkeit, genau.
0: Das wäre jetzt also in dem Teil erstmal das Thema äh, Verfahrensdokumentation. Da vielleicht nochmal so als kurzer Exkurs. Ähm, Fastwell baut beispielsweise ähm, gerade mit dem eigenen Syndikussteuerberater so ein Ding auf, das nennt sich Neo-Accounting, dass wir da halt hingehen und ähm, äh, hingehen und sagen, gut, wir, wir wir differenzieren die neue Buchhaltung anders. Wir, wir buchen nicht, wie es die letzten 150.000 Jahre war, sondern aufgrund der manchmal nicht Auffindbarkeit der Belege, die wir am Steuerbüro auch das Problem haben, wir können sie nicht zuordnen, gehen wir da halt hin, machen die Debitoren und Kreditorenkontierung beispielsweise hier anders, nämlich direkt nach Bezahlart, dass man zumindest weiß, dass es über das das Konto gelaufen, man kann es halt nachvollziehen. Das ist für die Buchhaltung ein irres Problem und mhm. natürlich auch für die Prüfung hinterher ganz genauso. Ja. Und, ähm, das erschlägt man dann sofort. Man muss halt nur hier einmal komplett umdenken, da einfach der Vorschlag immer, immer schön Stay tuned bleiben in dem Moment, auch bei Fastbill und auch hier bei Digitalfutter, weil da kommen wir in der Zukunft noch auf euch zu, wahrscheinlich relativ kurzfristig und stellen euch dieses Neocont einfach vor. Da haben wir nämlich dieses kurzfristige Zeit, also kurze Zeit, Überblick, worüber ist was gelaufen, dann auch für uns, für den Beruf schon auch mal endgültig gelöst. Mhm. Gut, das Thema digitale Mandate bedeutet also grundsätzlich, ähm, egal was für ein Tool ich nutze, ich, Verfahrensdokumentation ist halt ein Killer, darauf sollte man achten, ist aber im Prinzip auch jetzt nichts Schweres, wenn man sich im Vorfeld einmal damit beschäftigt, dann hat man noch erstmal Ruhe. Dann, Andrea, mein, eine meiner Lieblingsthemen, E-Commerce. Ja, E-Commerce ist ja jetzt, ähm, wir haben die 22 f bescheinigung wir haben die ja. Quick Fixes. Ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, gerade auch in dem Bereich Verfahrensdokumentation sicherlich immer eine der, der Grundvoraussetzungen, die geprüft werden bei jeder Betriebsprüfung. Thema E-Commerce, was kannst du uns da sagen? Ähm, was ist bei dem E-Commerce-Bereich halt für euch so schwierig, äh, weswegen es gut ist, dass man vielleicht Hand an Hand mitarbeitet?
1: Also ähm, E-Commerce, ähm, muss ich sagen, ich selber habe mal einen Online-Händler geprüft und ähm, das war schon für mich eine ganz andere Erfahrung. Ne? Ähm, ich bin natürlich ja. rausgegangen, wie immer, ne? so nach dem Motto, in dem... Äh, ja, in der Gewissheit, Auch du kommst dann da in irgendeinem Raum und dann hast du 50.000 Ordner mit 50.000 Papierbelegen, ne? Ja, ja, und dann kam ich da an und der hatte, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann, so so, so viel Papier, so, ähm, ja. Okay, und dann ähm, habe ich gedacht so, ja, gut. War für mich ja neu und dann hat er sich wirklich also äh, bestimmt zwei Stunden mit mir dahin gesetzt und so wie du das gesagt hast, erstmal gemalt. Ne? Ja. Äh, wo geht was hin? Wo kommt was zurück? Erstmal von, von der logistischen Seite des Produktes her, dann aber auch von, ähm, naja, die bestellen das entweder im eigenen Shop oder bei Amazon oder wie sie alle heißen. Und ähm, dann kommen die Daten daher ähm, und also das war bis, viel, wenn man es ne? einmal hat, ist das ja, ja kein Zauberwerk, aber... Ja das waren erstmal so, und dann die ganzen Bezahlplattformen dann auch noch, die für mich neu waren, also ne, ja, Payback kenne ich, ähm, Paypal kenne ich, Entschuldigung, aber ähm, die anderen Sachen so, wo ich dachte so, weh, hey, ja, okay, und wie ist dann die Abrechnung? Und ähm, zum Glück muss ich sagen, ähm, der hat nicht nur ähm, Ausfuhrlieferungen gemacht, ähm, also ins absolute Drittland, sondern hat natürlich ganz, ganz viel innergemeinschaftlich gemacht. Und ähm, sein Glück war also wirklich, dass er sich äh, oder dass er mit dem Programm Textu gearbeitet hat. Ja. Ähm, was ich aus Betriebsprüfungssicht also wirklich, ähm, wirklich nur empfehlen kann und auch gut, wirklich gut finde. Und ähm, wir haben uns dann wirklich mal dahingesetzt, weil ich gesagt habe: Okay, ich möchte ganz gerne mal von der ähm, Bestellung bis zur letztendlichen Bezahlung, dass man mir das aufbröselt, so als Daten. Also wie so eine Zwiebeloptik, ja, ne? Klar, ne? so lange, ja. bis man dann unten an dem Kern ist. Ne? Und ähm, das war also wirklich einfachst in kurzer Zeit möglich.
0: Genau, also Und ich glaube, wir reden, wir reden hier auch, glaube ich, über, über einen gemeinschaftlichen, über einer meiner absolut liebsten Mandanten, den, den, ich, den ich bei mir in der Kanzlei auch habe. Also Musterfeier dafür. Ne? Ja. Ähm, ganz, ganz toller Typ, ganz, ganz lieber Typ. Texto an der Stelle, äh, vielleicht aus meiner Seite noch dazu. Ähm, das sind ja sehr, sehr gute Freunde mittlerweile von uns auch aus der Kanzlei auch durch, Betrie durch zahlreiche Betriebsprüfungen auch gewachsen. Ähm, es ist teilweise, also nicht nur teilweise, ein, eine Buchhaltung zu erstellen für uns, ohne Unterstützung von äh, Tools wie Texto gar nicht mehr machbar, also gar nicht mehr möglich. Ich bin froh, dass wir keine Einzelbuchungspflicht in Deutschland haben, sonst hätten wir nämlich dann ein ganz großes Problem, wenn auch wenn man ein Online-Händler mit 50.000 Buchungen pro Monat gebucht werden muss. Ähm, naja, das ist zumindest zusammengefasst, erstmal alles vernünftig, auch die Daten konnte man auseinanderziehen, Ja, wir konnten sie uns erklären, ähm, das war das, das Wichtigste. Äh, das heißt, also jetzt mal so für mich so als Fazit, ähm, man konnte dir halt zeigen, wie was läuft. Ähm, man konnte dir die Tools auch zeigen. Äh, mhm. Du konntest auch reingucken. Ja. Äh, zusammengestauchte und und bei denen wird ja immer alles, logischerweise, weil diese, sag mal, wenn wir alles einspielen würden, wäre das auch datentechnisch für uns ein Monster graus, wird ja viel konkurriert, also zusammengefasst. Ja. Aber man konnte alles bis auf den ja. Cent hinein äh, auf ja. Nachfrage hin nachweisen. Und dann ist das Schöne, wenn man jetzt einmal gewisse Sachen geprüft hat, die wiederholen sich jetzt. Das heißt, ich stelle mir das aus meiner Sicht so vor, so mache ich es ja alle drei Monate, wird bei uns ein kurzer Check-up gemacht. Wenn du jetzt längere Fristen prüfst, wirst du ja davon nach gleichem Prinzip vorgehen können. Wenn es einmal stimmt, dann wird der Rest ja vom Prinzip ja auch bestimmen. Das ist ja dann besonders an diesem EDV-gestützten System. Das heißt, man hat eine Lösung. So, und dementsprechend ist es so, dass, dass bei Online-Händlern, vielleicht um auch den Zuhörer so ein bisschen abzuholen, wir haben da ein absolutes Untersteuer-Thema einfach. Der lokale Händler, der hat einfach immer seine 19... Prozent Untersteuer, da kann man nicht viel falsch machen, der, der Online-Händler, der kann auf Knopfdruck mittlerweile überall steuerpflichtig sein und zu verschiedenen Steuersätzen und in verschiedenen Ländern auch steuerpflichtig werden und da ist es umso wichtiger, mhm. dass man da von vornherein einen vernünftigen Überblick hat, denn im Nachhinein ist das ansonsten mit Excel-Listen und ein bisschen zu erklären überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, was mhm. wie läuft und deswegen also aus meiner Seite heraus die Beispielsweise die Jungs von textu machen da einen ganz, ganz tollen Job. Weil wenn ich jetzt an die Quickfixes Quick denke ja und mir überlege, dass Onlinehändler Waren in andere EU-Länder abgeben, aber nicht, um die dort direkt zu verkaufen, sondern vielleicht nur zwischenzulagern, um sie dann von dort aus wiederum in andere Länder zu verkaufen. Wie will man das nachvollziehen? ja? Also als, als Steuerberater gar keine Chance. Ja, also wenn ich da nicht genau mitten im Thema drin bin, hätte ich keine Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Und das wäre für den Mandanten hinterher im Zweifelsfall ein echtes Problem. Ähm, weil ich es einfach nicht übernehmen könnte ja. in dem
1: Moment. Ne? Ja. Naja, und vor allen Dingen halt auch die Registrierung im Ausland. Ne? Ja. Ähm, genau. Also man weiß ja auch gar nicht, wenn man jetzt erstmal anfängt als Onlinehändler, händler ne, so aus dem heimischen Wohnzimmer heraus, sage ich jetzt mal, was für gesetzliche Pflichten in diesen einzelnen Ländern, wenn ich diese Lieferschwelle denn mal überschritten habe, was da so alles auf mich zukommt. Ne? Da genau. finde ich, brauche ich schon einen ähm, kompetenten Partner, weil ansonsten bin ich wirklich nur ähm, mit dem Ausland beschäftigt und der Finanzverwaltung, um dann zu gucken, okay, welchen Antrag muss ich ähm, stellen? Okay, welchen Steuersatz habe ich denn da und, 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 und. Also das ist schon eine ganze Herkulesaufgabe. Ne? Und vor ja, allem, ja. was ich da noch sagen wollte bei dem Online-Händler, den ich geprüft habe, der hat ein Produkt, was natürlich immer zum gleichen Preis verkauft wird. Das heißt, ich konnte auch überhaupt gar keine Schwerpunkte äh, bilden, dass ich sage, ach, was weiß ich, ich gucke mir mal die zehn größten Lieferungen an. Ja. weil Es war halt immer... Ne? Immer gleich. Ja. Und da ja, war ja. nichts mit. Ne? So Es waren Massen an ja. ähm, Bestellungen, Massen an Lieferungen, Massen an Daten, aber halt immer zu dem gleichen Preis. Ne? Ja, und genau. ähm, wir haben das dann so gemacht, dass ich mir also wirklich... Ähm, aus jedem Zeitraum also so zwei, drei rausgepickt habe und ich habe gesagt, pass auf, von Anfang bis Ende blätter mir das Zwiebel äh, technisch auf, möchte ich den Kern alles lückenlos nachvollziehen ähm, und das war echt absolut perfekt gelöst.
0: Ja, super. Das muss ich sagen, war auch eine meiner angenehmsten Betriebsprüfungen, die ich in meiner Laufbahn so habe erleben dürfen, also das war ganz, ganz toll ähm, und und Unter anderem äh, genau das, was du gerade sagtest, diese diese Kleinteiligkeit, gerade bei Online-Händlern. Früher war es halt so, da hat es halt einen Händler, der hat dann meinetwegen ein Auto irgendwo hingebracht oder genau. eine Palette. Aber die Online-Händler, von denen wir jetzt sprechen, die ist wirklich so aus dem Wohnzimmer heraus... Äh, haben die verschicken die Tausende von von kleinteiligen Dingen. Wir alle kennen es, wir gehen nach Amazon und holen uns irgendwas Kleinteiliges auch mal eben bei Amazon. Und genau diese Händler, die dahinter stecken, die müssen sich jetzt auch noch vernünftig überall erklären für Tausende von Vorgängen. Früher wurden solche Sachen vom Steuerberater einzeln gebucht, was gar nicht mehr möglich wäre, ne? wenn man sich ausrechnet, wie viele Wochen eine einzige Angestellte nur dabei wäre, die Erlösseite zu erfassen. Mhm. Ähm, gar keine Chance mehr. Also da es gibt Lösungen dafür. Jetzt haben wir eine beispielsweise genannt, äh, beispielsweise die Firma Texto. Ähm, und äh, ja, und das dementsprechend, wenn man jetzt die Verfahrensdokumentation und vernünftiges technisches Setup in die Hand nimmt, kann man da draußen für mich persönlich, so wie empfinde ich es, ein wirklich schönes und skalierbares, das ist ja das größte Problem bei denen, wenn die Probleme also haben, skalieren die das auch noch hoch, ähm, dass es ungemerkt dann also wirklich zu einem zu einer riesen technischen Zeitbombe kommt Aber das kann man dann skalieren und in sich sauber aufbauen, dann hätte man, viele machen es nebenberuflichen, schönen nebenberuflichen Zuverdienst oder auch ein wirklich ganz, ganz tolles Kernbusiness, das man auch völlig flexibel auch noch hinterher von ortsunabhängig gestalten kann. Ohne großartige Fixkosten, kommt auch noch hinzu, ja. ne, Wir müssen keine Lagerhalden mieten, keine Geschäftsräume, teilweise sehr, sehr, also gar kein Personal oder wenn überhaupt nicht sehr personalintensiv, also, Schönes Business, nur halt von Anfang an richtig aufführen. Jetzt dank 2211 und Creekfixes sollte man sich sowieso sofort Gedanken darüber machen und lieber am Anfang ein bisschen mehr Geld für Beratung und Co. ausgeben, dass man es einmal für aufgebaut hat, und dann ist es hinter sauber.
1: Aber das ist ja halt leider auch so ein bisschen das, in Anführungszeichen, das falsche Denken, was mir draußen auch sehr, sehr oft bei den Unternehmern dann entgegenschlägt, wo ich gedacht habe, wenn ich dann schon vor Ort bin und sage, Mensch, warum hast du nicht, ne? warum hast du keinen vernünftigen Steuerberater oder warum hast du warum hast du überhaupt einen, Ne, warum machst du das hier Nein. alles selber ne? oder ähm, warum hast du kein vernünftiges System und, und, und. Dann höre ich immer so, ja, aber das kostet, das kostet so ja. viel. Und wo Verstand. ich dann immer sage, das ist Sparen am falschen Ende. Ja. Einmal richtig einspielen, dann läuft weil wenn wir kommen für die Vergangenheit, ähm, bei einer Umsatzsteuersonderprüfung, da sind die Zeiträume ja sehr, sehr eng, ne? vielleicht ein halbes Jahr, um und bei ein Jahr oder so. Aber wenn ja. wir nach drei, vier Jahren dann kommen, wo mhm. dieses System, dieses äh, schlechte System schon drei, vier Jahre läuft oder oder noch länger, und dann kommen wir und sagen, das ist nicht richtig, das ist verkehrt und und und, ähm, ja. dann wird es auch echt teuer oder kann Ganz es genau. teuer werden.
0: Ne? Einer der größten Probleme der Praxis auf jeden Fall, ganz genau, dass wenn, wenn kontrolliert wird, dann hat rückwirkend, das ist natürlich auch nicht möglich, jeden so an die, also aus da jeden so an die Hand zu nehmen, dass man, es gibt ja den Mythos, die sehen doch, was ich jeden Monat überweise oder äh, übermittel. Ja. ja, okay, aber äh, nein. Also es, es ist einfach ein Datensatz, der irgendwo hingeht, aber der wird nicht hinterfragt, dass man als Unternehmer selber für zuständig richtige Meldungen zu machen, äh, dementsprechend. Es macht Sinn, sich da gerade bei, bei, bei technisch und EDV-getriebenen Berufen sich direkt am Anfang einmal richtig aufzustellen und dann hat man hinterher Ruhe. Das, das Sparen, kann ich verstehen, ist vielleicht auch bei Händlern auch eine Art von, ja, gehört zum Berufsbild dazu, ähm, aber grundsätzlich jeder, der einmal in so einer Prüfung drin war, egal ob die jetzt gut oder schlecht ausgegangen ist, der wird wissen und auch merken, man möchte das eigentlich nicht. Man ist froh, wenn es einfach so schnell wie wirklich vorbei ist und am, am besten natürlich nicht nachzahlt. Es gibt natürlich auch die Fälle, die so viel nachzahlen müssen oder geschätzt werden, naja, dass es einfach nicht mehr gut ausgeht. Ja. Und das kann man natürlich, ist eine Schande, wenn 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 man jetzt einfach mal jemanden nimmt, der ein tolles Produkt hat, äh, der es einfach nur nicht besser wusste, ja? Mhm. für den tut einem das dann natürlich extremst leid, ja? weil den dann, dann würde es in dem Moment den Falschen treffen, aber der muss natürlich genauso behandelt werden wie jemand, der es von sich aus vielleicht manipuliert, sogar falsch gemacht hat, ja, da ja. greift einfach die Gleichmäßigkeit der Besteuerung und das ist auch ja. richtig so, ne? mhm. leider, ne? und ja. leider und Gott sei Dank, wie auch immer, ne? ja. Ähm, ja. menschliches Schicksal, aber das hätte man verhindern können, wenn man sich im Vorfeld einmal direkt richtig aufstellt, aber es ja. geht auch. Ja, Andrea, dann sind wir schon am Ende. Ich habe nicht mehr auf meine Uhr geguckt, aber wir machen den äh, Podcast immer so für den faulen Jogger, dass wir mal sagen, so eine halbe Stunde. Ich glaube, da sind wir schon ein bisschen drüber, aber es war super interessant. Äh, ich denke auch für viele Mandanten total interessant, sich das einmal so anzuhören. Und ich bin äh, selber ein großer Freund davon, auch proaktiv vernünftig aus Finanzamt zuzugehen. Denn wenn man sieht, man hat auch äh, sehr, sehr positive Beispiele von wirklich freundlichen Gegenüber, was einem auch gerne mal Rede und Antwort steht. Also ganz herzlichen Dank dafür. Und ja, ansonsten erstmal bitte gesund bleiben.
1: Dann ja, Andrea. vielen ja. Dank und alles Gute Richtung Ruhrgebiet.
0: Danke, danke. Alles klar. Dann euch noch einen schönen Tag und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.